0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Vor ungefähr drei Wochen, zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, wurde an dieser Stelle hier beschlossen, dass drei Menschen, nämlich Florian Zenger, hallo,
0: Servus, Uli
1: Dickmeier, Hi. Servus. Und ich, Fadi ähm ein Zweitligaspiel Frauenfußball besuchen. Heute, wir nehmen auf am Sonntag, den 7.11.2021. Ja, da war dann heute nur ich. Was war los? Zu kalt, zu früh? Doch kein Interesse am Frauenfußball? Wollt ihr euch outen und euch einem Shitstorm aussetzen?
2: Ja, ich, ich wäre gern gekommen.
1: <lacht> das, <lacht> Wirklich. Ja. Ich bin, ich bin hingefahren mit dem ja, Fahrrad. Nee,
2: wir haben wir, ja, ich weiß nicht, ob das den, den Hörer jetzt interessiert, aber wir haben ja eine neue digitale Abendausgabe unserer Zeitungen, was dafür sorgt, dass die Seiten jetzt noch früher fertig sein müssen. Und ich dachte mir so, wenn dann zwei Leute bis 13 Uhr beim Frauenfußball sind, könnte das heute ein bisschen knapp werden mit sechs Seiten Sport, wo die erste dann um halb drei fertig sein muss. Deswegen habe ich mal dem alten Printformat den Vorzug gegeben heute. Ich schaue mir immer lieber Fußballspiele an, als irgendwas anderes zu machen. Aber Flo? Rein deine pragmatisch. Aus deine Ausrede, Flo?
0: Meine, meine Ausrede lautet, ich habe auch noch einen anderen Job,
3: den mhm.
0: muss ich erledigen. Heißt's? Heißt Korrekt Korrekturen ohne Ende, mhm. die jetzt aber tatsächlich fertig sind. Und zum anderen war es so, dass meine Frau auf die Abpfiffzeit einen Schweinebraten terminiert hatte und den Okay, das, ist, das ist ein auslassen. Argument,
1: das ist ein Argument. Während ich mich so äh, freundlich wie schon schon sehr sehr äh, lange nicht mehr habe beschimpfen lassen dürfen von Osman Çankaya, dem Trainer der Zweitliga Fußballerinnen äh, des ersten FC Norberg, der mir tatsächlich intellektuell fachlich in Sachen Eloquenz und auch in Sachen Super Gags so dermaßen überlegen war, dass ich jetzt ein Fan von ihm bin. Obwohl die Mannschaft 0 zu 2 gegen Gütersloh verloren hat. Aber er hat so gute Witze über mich und über diesen Podcast gemacht. Ähm, er war großartig. Grüße an dieser Stelle nochmal. Ich habe ihn sofort eingeladen, weil das muss ja ein Millionenpublikum hören. Aber er will nicht. Er hört sich das nur an. Und da auch viel lieber den passt weil es ihm hier zu sehr um Cordon Bleus geht. Naja.
0: Ja, dann, kann, dann hört er mich ja dann da auch. Stimmt. In der nächsten Folge.
1: Michael Fischer hat es angekündigt, dass du demnächst mal zur Spielvereinigung Gräuter Fürth wechselst und was da tun sollst eigentlich? Das gleiche wir, wie hier?
0: Das gleiche wie hier, ja. Wir werden äh, morgen auf, also am Montag aufnehmen, das heißt in der Folge ums Spiel gegen Frankfurt bin ich dabei, das heißt ab 19.30 Uhr, jetzt dann am Sonntag werde ich dieses Spiel gucken.
1: Mhm. Äh, dazu noch, mein Freund Karim ist ja heute auch im Stadion. Als er das letzte Mal im Waldstadion in Frankfurt war, hat er mir einen Adlerschoppe mitgebracht. Einen gespritzten Appleboy. Den trinke ich jetzt zur Feier des Tages in zweieinhalb Stunden. ist Anpfiff im Rohnhof. Ja, über Frauenfußball kann man jetzt nicht besonders viel sprechen heute, weil halt nur ich da war. Und das, ja, aber ich
0: habe es gesehen, so ist es nicht.
1: Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Und wir sprechen über dieses 1 zu 2 der Männer gegen den SO Werder Bremen. Der
0: und ich melde eine Kuriosität aus der U21 an.
1: Von, die habe ich mitbekommen. All das äh, wird besprochen und wahrscheinlich geht es auch ein bisschen um Cordon Bleu, weil ich auch in dieser Woche einen sehr coolen Hattrick hinbekommen habe. Aber erstmal Thomas Cordell mit unserem Sponsor. Bis gleich.
0: KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de Präsentiert von
1: Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Na, dann fangen wir doch gleich mal mit einer Kuriosität an in diesem Kuriositäten-Podcast von Nordbayern.de. Leg mal los, Flo. Dann muss ich mir keinen Einstieg überlegen.
0: Also das Spiel war äh, die U21 des FCN gegen den SV Schalding-Heining. Mhm. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Mannschaft aus Passau. Und äh, es war so, das stand 0 zu 1 nach dem Fernschuss aus... 25 Meter, Volley, vierte Minute. Mhm. U21 hat er den Ball, aber dann in der Folge war damit relativ wenig anfangen können. Schalding hat ordentlich verteidigt bis in die 45. Minute Und dann kommt ein tiefer Steckpass auf Yannick Schlösser. Der ist eigentlich durch, kommt aber dann ins Straucheln. Berührung vorm 16er fällt dann in den Strafraum rein. Schiedsrichter pfeift. Und will erst Freistoß geben, schaut dann zum zum Assistenten, der Assistent winkt ihn her, sie besprechen sich, entscheiden dann auf Strafstoß und finden dann aber denjenigen, der gefault hat, nicht mehr. Sie können sich nicht darauf einigen, wer derjenige war, der jetzt das Foul begangen hat. Mhm. Sie verzichten daraufhin dann, nachdem sie noch den Kapitän gefragt haben, der soll doch bitte benennen, wer es war. Das hat aber der Kapitän von Schalding da natürlich nicht gemacht um, und dann verzichten sie drauf, Christian Fiel regt sich daraufhin enorm auf, weil es halt nicht sein kann, dass man Strafstoß gibt, aber für einen, für einen Foul äh, und das Foul aber dann nicht noch persönlich bestraft, weil es also wirklich es war auch ein Unterbinden von der Torchance, also außerhalb des Strafraums wäre es auch noch rot gewesen um, und daraufhin kriegt Christian Fjell die gelbe Karte. Also quasi so im, nach dem Motto, jetzt haben wir doch jemanden bestraft für das Maul. <lacht> als,
1: als wären wir dieses Schiedsrichter-Trio gewesen. Das äh, so stelle ich mir ungefähr unseren, unseren Auftritt in der B-Klasse. B-Klasse vor. Aber da ist man gar nicht zu dritt in der B-Klasse. Naja, nee. egal. Äh, tatsächlich sehr kurios. Wir verraten den Namen der Schiedsrichter nicht, ne? weil wir stellen hier, hier nur uns selbst bloß. und
0: ja, den kann man nachschauen. ja nachschauen. Das ist so schwer.
2: <lacht> das hätte ich jetzt verschwiegen, aber... Im, im ja. Übrigen bin ich feil geprüfter Schiedsrichter, gell? Muss ich ja mal zu meiner Echt? Verteidigung sagen. ja ja Bis wohin dürftest du pfeifen? Ich habe äh, in meiner Jugend äh, Spiele geleitet. Äh, meine, ja, war das noch Postadoleszenz? Also so bis Anfang 20. Und bei DRE ja eh bis 80. <lacht> ja, hält immer noch an. Ja. Hab dann aber, ich habe Jugendspiele und Reserve-Spiele gemacht und habe dann aber irgendwie keine große Lust mehr gehabt. Ich okay. wollte lieber selber Fußball spielen, was jetzt auch nicht unbedingt erfolgreicher verlaufen ist. Ich war, glaube ich, als Schiedsrichter ähnlich schlecht wie als Fußballer. Aber du warst
1: erst Schiedsrichter und dann
2: Fußballspieler? Nee, ich war beid, also beides parallel und habe okay. mich dann aber in der Hoffnung, das könnte noch irgendwas werden mit dem Fußball, dann auf meine, wie sagt man das dann, auf die äh, ja, je, sportliche, sportliche
1: Karriere <lacht> konzentriert. Das ist schön. Hast du, hast du viele Platzverweise verteilt? <lacht>
2: Ähm, muss ich glaub, überlegen? Ich glaube wirklich nicht, aber ich hatte aber mal ein Spiel, das ganz lustig war, glaube ich, ein jugendspiel in Kreuzen, wo ich einen, einem Jugendspieler, die gelbe Karte gegeben habe nach einem Foul, währenddessen dann aber dessen die Mutter des gefaulten Spielers auf den Platz lief und mit einem Regenschirm den Übeltäter. Ähm, <lacht> bestrafen wollte, worauf dann der Vater von dem Faulenden auf dem Platz lief und es war dann alles ein bisschen konfus. Und dann habe ich glaube ich beschlossen, dass ich das Thema nicht mehr machen will und lieber dasselbe wieder faulen will. Ein <lacht> gefährlicher
1: Job. Und ich stand heute mit dem Herr Regenschirm beim Frauenfußball. Das so schließt sich irgendein Kreis oder sowas. Aber es war wirklich sehr schlechtes Wetter. Aber ihr habt ja am Ah, das ist ja bescheuerte Überleitung <lacht> Ihr habt am Freitag ja ganz auch, was Neues. auch, <lacht> auch gefroren. Wir fangen heute mal schnell mit Fußball an, weil mich Osman ja so äh, verunsichert hat. Ähm, ähm, und fangen mal mit diesem Spiel gegen Werder Bremen an. Eine doch sehr verdiente Niederlage, oder?
0: Hochverdient.
2: Hochverdient. Würde ich sogar sagen.
1: Uli, noch eine Steigerung, oder?
2: Oh, ich es ganz okay. Ja, okay.
1: Ich auch. Es war schon auch ein gutes Fußballspiel. Also vor allem von, von Werder. Ne? Die, die lange, lange so gespielt haben, wie man Werder kennt in dieser Saison. Nämlich mit wenig Effizienz. Ja. Hatten die ersten
2: Chancen? Ja, da sich bei, bei Chris Martenia bedanken, dass das nicht schon frühzeitig in, in diese Richtung gekippt ist. Da brauchen wir nicht drauf reden. Drei ja. Glanzparaden der ersten Halbzeit. Und die das Führungstor war dann zwar wieder sehr schön anzuschauen, aber kam dann doch etwas überraschend.
1: Ja, Christian Martinia war ein bisschen so ein Spiel wie im, im Erstliga-Jahr oft, oft gesehen, ne? dass er praktisch ständig Maik irgendwelche...
2: Maikos Anfang meinte ja danach dann sogar, er hätte das Spiel seines Lebens gemacht. Weil immer blöd ist, wenn man das Spiel seines Lebens dann verliert, dann ist das halt irgendwie auch nur so Ja, und vor allem, wenn noch so,
1: so viel kommt in dieser ja. Karriere und man das dann für ein Zweitliga-Freitagsspiel verschwendet hat, das Spiel seines Lebens, wer weiß, es gibt ja vielleicht noch Pokale zu gewinnen für den ersten FC Nürnberg.
2: Chris Martin, ja. war ganz interessant, dass Christopher Schindler danach dann auch gesagt hat, er ein bisschen erstaunt hat, dass dieses 1-0 ihnen auch wenig geholfen hat in diesem Spiel. also eher das Gegenteil bewirkt hat.
1: Ja, wobei ich fand nach dem, direkt nach dem 1:0 war es dann. Also erstmal 2:0 kommen natürlich. Ja. Ist auch klar. Ja, genau. Also erstmal äh, Nikola
2: Dovidan an. Per Kopf. Da haben wir beide an dich gedacht auf ja, der Tribüne. Wahrscheinlich nicht da nur Wir, wir beide. wissen schon, worum der Podcast geht. Ja, exakt. Also
1: ein großartiges, großartiges Tor. Das. Ähm, Größenwahnsinnigste fand ich ja, dass er auch noch, ähm, Thailand Dumann wird da am Flügel freigespielt, beziehungsweise setzt sich durch und dann winkt Nikola Dove dann auch noch irgendwo auf äh, 5 Meter Linienhöhe. Und man sich denkt, ja, wenn einer da nicht winken braucht, umringt von lauter großen Abwehrspielern, dann bist es du aber. Die haben ihn dann vergessen.
0: Und ich war so klein, dass er das dann übersehen haben.
1: Ja, unter dem Radar dieser Innenverteidiger Hühnen. Ja, hätte also der Abend von Nicola Dovedan werden können, wurde er aber nicht, weil unter anderem Thailand-Dumann danach eine Riesenmöglichkeit, ja, weiß man noch nicht einmal, ob er die liegen lässt oder ob es einfach unfassbares Glück für Werder war. Oder unfassbar gut geklärt. Ja.
0: Genau. Wartet ihr bitte mal kurz, ich muss da... Mein, ich muss kurz zu meinen Kindern gucken.
1: Ja, mach das. Wir reden einfach, wir reden einfach ja. weiter. Das ist hier der Familienpodcast von <lacht> äh, Nordbayern. Nordbayern.de. Ich ignoriere meine Kinder. Ich habe nur eins. Das, ich gerade <lacht> ein. das ignoriere ich. Also Podcast ist Podcast. Da kann man sich doch nicht um die Familie kümmern. Ähm, ja, war sehr glücklich geklärt, Uli. Ne? Oder war ja, mit, mit der Hacke
2: irgendwie. Ne? Ja, also, fast schon artistisch.
1: Ja, das war... Dann wäre das Spiel
2: wahrscheinlich entschieden. Ich weiß nicht, ob es entschieden geworden wäre, aber ähm, es hätte auf jeden Fall vielleicht einen etwas günstigen Verlauf genommen.
1: Ja, Wir warten jetzt mal auf den Floh und unterhalten uns. Wo ist deine Familie gerade?
2: Ähm, die macht gerade die Meerschweinchen rein. Ah, okay. Die müssen ja, weil die es ist jetzt Winter und kalt und dann mhm. kommen die nämlich ins Haus. Die sind gerade ah, draußen okay. und Sonntag ist ein guter Tag, um Meerschweinchen äh, umzuquartieren. Wie viele Meerschweinchen habt ihr? Zwei und dabei also bleibt naja, es? Naja, wir haben ein Leihschwein. Mhm. Weil wir hatten zwei, dann ist eins gestorben. Und äh, das sind ja Herdentiere, die kann man nicht allein passen. Mhm. Und wenn man dann aber wieder ein neues kauft, dann ist das so perpetu mäßig Also dann hört es nie aus. Mhm. Die wollten dann auch nicht mit, mit 80 noch mehr Schweine verpflegen. Und dann ja. gibt es aber wirklich sowas. In der fränkischen Schweiz gibt es eine Frau, die vermietet äh, Leihschweine. Also, wir haben jetzt ein weißes Leischwein und äh, wenn dann der andere stirbt, dann können wir das wieder zurückgeben. Und dann du, ist es
1: vorbei. du siehst, Flo, wir haben das einigermaßen professionell, <lacht> wir haben das über professionell
0: <lacht> überbrückt, während <lacht> aber, äh, ich noch geguckt habe, was bei mir los war. No, ja. nur, nur meine Mutter, die gegangen ist und deshalb großes Chaos. Und ah, auch. okay. Grüße. Hab ich habe gedacht, irgendjemand stirbt, aber nicht. Ja. <lacht> äh,
1: äh, äh, apropos Sterben, jetzt habe ich doch noch eine Frage zu dem Leichschwein. Ja, wenn bitte. jetzt das Leischwein in eurer Obhut vor dem anderen, vor eurem Schwein stirbt, dann braucht ihr eigentlich trotzdem wieder ein neues Leihschwein, oder? Das stimmt, aber das
2: Leihschwein ist, ist wesentlich jünger. Also das okay. sollte, so Gott will, noch eine längere Haltbarkeitsdauer haben. <lacht> und ähm, Wir danken dann, die Dauer. ja. Also Wir haben es jetzt dann doch mal rein, bevor es dann wirklich zu kalt wird und es mit dem Leihschwein dann auch noch schief geht. Ich kann euch nächste Woche auf dem Laufenden halten. <lacht> Und das Leischwein geht dann
1: einfach. Das ist aber auch sehr herzlos, dass ihr dann das Leischwein einfach wieder zurückgibt. Aber das immer, ist ja
2: der Sinn eines Leischweins. Ja, aber
1: man gewöhnt sich doch an so ein Tier und baut eine Beziehung auf oder baut also, man zu Meerschweinchen dazu die Beziehung Club auf.
2: gibt ja Leispieler, die nicht funktionieren, auch wieder ab. Da das stimmt. Kein Platz für Sinn, die <lacht> Okay, und ihr habt keine Kaufoption demnach. Ja, <lacht> es ist ja gekauft. Es also ist gekauft. genauso Wir könnten es auch behalten es ah. kostet genauso viel, als wenn man es behält. Aber man hat halt die Option, es dann zurückzugeben. Okay. Absurd. Ein absurdes Geschäftsmodell. Ja, ich hab mal, warum ist mir das nicht eingefallen? Ich habe mir oft gedacht, ich mach so eine Laichweinstation in der fränkischen Schweiz auf und du hast eigentlich ein gutes Leben, glaube ich.
3: Ja,
1: das glaube ich auch, weil also, Nachfrage gibt es da wahrscheinlich häufiger.
2: Wenn das mit der Zeitung so weitergeht, dann mache ich vielleicht eine leihschwein auf.
1: Es läuft doch sehr gut mit der Zeitung. <lacht> ein offizieller Podcast hier. Da. Oh, ja. Äh, willst du noch was sagen zu dem äh, gekauften und nicht geliehenen Teil an Duman und seiner Chance, Flo? Ich werde nie wieder auf Leihspieler blicken. <lacht> Ohne <mein lacht> oh <mein lacht> an die dickmeierschen Leihschweine <lacht> Es das heißt, heißt du, übrigens
2: Bounty, wenn ich das noch irgendwie Okay, ja. Weil es weiß ja.
1: ist. Aha, okay. Ja. Wer hat sich den Namen einfallen lassen? Du oder?
2: Ähm, die Kinder. Also, die ja. hießen Keks und Krümel und irgendeiner ist gestorben. Ich weiß, ich kann aber nie merken, ob jetzt Keks oder Krümel gestorben ist. Also irgendeiner ist weg.
0: Und und ist hoffentlich jetzt hören deine Kinder das ist nicht.
1: Ja, und hoffentlich hört der äh, äh. Tierrettungsdienst nicht zu, weil <lacht> das sind ja, also, naja. Also, Thailand, du Mann.
0: Ja, möller deli auf der Außenbahn versuchten Schuss, der wird abgewehrt und dann tut man eigentlich freie Schussbahn, aber ich glaube, Anthony Jung ist es da auf der, irgendwie mit der Hacke auf der Linie, das Ding auch runterhaut und dann ist die Chance passé. Ich denke, wenn das, wenn das drin ist, dann äh, ist es ein ganz anderes Spiel.
1: Ha, so ähnlich habe ich das gerade, als du nicht da warst, dem Uli versucht zu verkaufen. Ich habe es als Entscheidung versucht zu verkaufen. Er meint, naja, eher nicht, aber ja. Ich, ich bleibe dabei. Das, also das waren dann die... Wie lange lag da dazwischen? Ich muss nochmal in meinen mal
2: Unterlagen blättern. Kurz nach dem 1-0, ne? 19. War und 22. Ja, war, ja. Drei, ja, drei ja, Minuten. Drei Minuten.
0: Ja. Also ja, nett. Ich, ja. Doch,
2: also so habe es mir zumindest aufgeschrieben
0: worden. Ich schaue schau gerade die Timestamps an. Also die, die Vorlage oder das Tor ist... Der Einschlag ist bei 1856 mhm. und äh, der Schuss dann ist bei ja, 21.03, also ja, 22.
1: Äh, Minute. Also fa wie
0: fa faktisch korrekt und doch eigentlich nur zwei Minuten. Ja,
1: das stimmt. Wie okay. hier immer an mir gezweifelt würde ich nein. kann mir das nicht erklären. <lacht> ähm, Werder findet trotzdem noch vor der Pause wieder zurück ins, ins Spiel und hatten noch mal durch Schmid, glaube ich, eine Chance wie der Martegna, der hält. Ja. 42. Minute, heute das habe ich mir alles sehr schön notiert hier, ähm, ja und dann in der zweiten Halbzeit ging es dahin.
0: Ja, da war irgendwie dann so immer der Meinung beim Club, ja wir stehen jetzt einfach ganz tief und versuchen das irgendwie wegzuverteidigen. Ähm, Christopher Schindler, der nach dem Spiel dann gemeint, ja, er hatte so das Gefühl, sie versuch, haben eigentlich 50 Minuten lang nur versucht, auf Zeit zu spielen und das Ergebnis zu halten. Ja. Und, um, und konnte es auch nicht so ganz erklären, weil man eben in der, in der Pause eigentlich was anders besprochen hatte. Mhm. Und dementsprechend war es dann schon interessant zu sehen, dass es so gibt, ja, diese schöne Formationslinienstatistik. Da also wollte quasi, ich gerade
1: hin, ja. Das hast das du ähm, geschrieben, haben aber auch der, der Trainer und alle anderen gesagt, das ist viel zu tief. Standmann.
0: Ja, ja. Also einfach phasenweise ist es sogar schon in der, in der Phase vor der Halbzeit, wo man dann irgendwie die erste Angriffslinie gegen den Gegner irgendwie 36 Meter vom eigenen Tor formiert hat, was halt einfach viel zu, viel zu äh, nah am eigenen Tor ist, wenn man dann einfach dem Gegner auch so viel Platz gibt, dass er sich entfalten kann. Klar ist dann auf diesen, diesem Feld bis zu den 36 Metern bis zur Torlinie dann hinten raus natürlich sehr viel los, also weil dann halt alle elf da stehen. Aber es ist trotzdem so, dass man natürlich irgendwann, das hat er dann, äh, haben Schindler und Martini eigentlich beide gesagt, ne? wenn man, wenn dann irgend, wenn die Bälle so reinfliegen, irgendwann rutscht halt mal einer durch.
1: Ja. Hat irgendjemand erklären können, warum das so war? Oder könnt ihr beide, kann einer von euch beiden erklären, wie man das hätte anders machen können?
0: Der Trainer hat erklärt. Der Trainer hat gemeint, Ball halten, Kurzspielen, nicht sofort wieder rausballern. Ich glaube, das war tatsächlich so. Das große Problem war halt einfach, dass die Bälle sofort wieder rausgeballert worden sind. Also ich habe es dann in meinem Artikel bei Club Fans United auch geschrieben: 150 Ballverluste. Das ist da die höchste Zahl seit einem Spiel gegen Jan Regensburg 2018. Mhm. Also selbst in hat der. Das, Gesang das da im Kopf, oder? Das haben ich natürlich im Kopf, <lacht> klar. Ja, ja. Also. Äh, also das heißt, in der ganzen Bundesliga-Zeit, wo man ja auch wenig Ballbesitz hatte, und oft tief stand, hat man nie so viele Ballverluste gehabt wie äh, jetzt da am Freitagabend. Und das ist schon bezeichnet. Und wenn man sich dann die Karte anguckt, das kann man auch in dem Artikel machen, dann sieht man halt auch, dass ganz viele davon von diesen langen Bällen kamen, die einfach rausgehauen worden sind und dann ins Nirvana gingen.
1: Ja, zumal zu mir jetzt eigentlich das, das Pressing der Bremer ist gar nicht so extrem in Erinnerung ist, aber das...
0: Nee, war es auch nicht, also mhm. man, aber man hat halt dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, man, das muss jetzt gleich wieder raus und, und weg, statt einfach, hat der Trainer ja dann in der Pressekonferenz auch so gemeint, ja, also statt einfach mal kurz zu spielen und versuchen, sich spielerisch zu lösen und mhm. das ist schon irgendwie problematisch, dass man da überhaupt kein, kein Mittel findet, vor allem, das ist ja quasi fast das, das Bezeichnendere, weil eben Sie in der Pause des Jahr anscheinend anders besprochen hatten.
1: Ja. Wen wollen wir dafür an die Wand nageln? Wer ist da, wer wäre da verantwortlich gewesen?
0: Der Trainer hat die vor der Abwehrkette so ein bisschen verantwortlich gemacht, weil er gemeint hat, ja, also die vier hinten oder die fünf hinten sind dafür nicht zu, die sind nicht gemeint mit der Kritik.
1: Okay. Also Sie Jonathan, Jonathan um es <lacht> im Sky Duktus zu sagen. Ja,
2: er, meinte, er meinte ja auch, dass das Problem jetzt weniger das Verteidigen war, weil das haben sie ja über weite Strecken dann, also sie haben ja viel verteidigt. Also kann man, kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie dann die entscheidenden Abwehrfehler gemacht haben. Aber es war das Spiel mit Ball, was halt nicht funktioniert. Es war ja kaum mehr Entlastung. Und ich finde, man sieht halt einfach momentan das vorne, das habe ich heute auch geschrieben, die, die Alternativen fehlen. Also um auf solche Situationen auch zu reagieren. Ich meine, der Wechsel von, von Dumann zu Kraus, denke ich mal, war. Zum einen wahrscheinlich der gelben Karte geschuldet und, und dann noch ein bisschen taktisch, um da mit Kraus vielleicht halt noch ein bisschen mehr Robustheit reinzubringen, aber dem Spiel nach vorne hat es natürlich nicht gut getan. Ja. Wobei Kraus auch schon Tore geschossen hat, das ist auch klar, aber ähm, und vorne Schuranow war halt einmal mehr abgemeldet, also der wirkt einfach momentan für mich ein bisschen überspielt. Und äh, Schleimer versucht dann zwar bei unorthodoxe Sachen, aber da fehlt halt auch noch. noch so die, die Reife oder das Durchsetzungsvermögen. Und dann ging halt nach vorne eigentlich herzlich wenig, wenn nicht müller Deli mal am Ball war. Tempelmann äh, hat es ein paar mal versucht, kam das mal aber auch nicht so ins Rollen wie zuletzt. Und dann wird es halt schwierig.
1: Ja, ähm, bei, bei Schleimer, ich habe mir <lacht> gerade das Spiel noch die Zusammenfassung noch mal angeguckt bei Sky. Und da fehlte diese eine, eine Szene aus der 72. Minute, die ich als relativ ja, die
2: ab, abseits war, ne?
1: Ah, das, ich, ich habe tatsächlich vorhin äh, drüber nachgedacht, ob ich das erwähnen soll. Und ich war mir relativ sicher, dass mir einer von euch beiden sagt, dass, ich, das ist, dass es das auch am Freitag gedacht? Ah, da, okay. <lacht> es steht trotzdem noch als Licht abseits im Spielbericht. Genau. In den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Ah, okay. <lacht> Wollen wir trotzdem über diese ja. Szene sprechen? Den kann er schon auch aufs Tor bringen. Aber naja, gut, der wusste Den kann er
0: schon auch aufs Tor bringen, ja. Also ja, wobei ich meine, das macht muss man muss man wirklich sagen, das macht Pavlenka richtig gut, ja. weil er nämlich schön rauskommt und dann in dem Moment kann er eigentlich nur eben nur noch lupfen, weil er schnell genug da ist. Ja. Und dementsprechend ist das was, wo ich sage, ja, okay. Also er, er muss quasi Schleimer muss früher den Lupfer suchen, mhm. Ungefähr dann, wenn wenn Pavlenka so auch gerade aus dem Fünfer rausgeht. In dem Moment, wo er dann zum Lupfer ansetzt, ist Pavlenka eigentlich schon so nah da, dass er, dass es schwieriger wird. Ja. Also da der kommt da einfach schnell raus. Aber letztlich ist es Wurscht, weil war eh abseits.
1: Äh, wobei das noch zu überprüfen gewesen wäre oder war es so deutlich abseits dass
0: Also ich habe sofort gedacht in dem Moment, wo es abgespielt worden ist, von daher. Aber das ja, heißt dann. immer nichts. Ja. Doch, doch. Aber Schleimer hat er ja trotzdem noch so zwei andere Situationen, also ja, gesagt, ich, die ich, ich, durchaus. Ich, ansprechend waren.
1: Genau, ich finde auch, dass er, dass, der hatte mal so eine Phase nach dem Rostock-Spiel, wo so ein, zwei Einwechslungen irgendwie gar nicht so geil waren, aber ich fand jetzt schon, auch gegen den HSV war das, glaube ich, wo er von Anfang
0: an gespielt hat, oder? War das Dresden, wo er von Anfang an gespielt hat? Dresden. Ja, ja. gegen den HSV ja. ist er eingewechselt ja.
1: worden und hat dann, ja, das, das fand ich auch schon sehr okay. Und jetzt manchmal hat man bei ihm so das Gefühl, er hat seinen sein Körper noch nicht so ganz unter Kontrolle. Also da, ähm, ja, da ist das Hirn schneller als der Körper und dann verspringt irgendein.
2: Das Ball. kennen wir.
1: Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm,
0: ja, aber es also ich, das, um das, das abzuschließen, es gibt diese eine Situation, wo, er, wo er Valentini einsetzt. Uh, mhm. wo er eben im, im Mittelfeld, so im Mittelkreis, den Ball kriegt und dann.
1: 67. Minute
0: übrigens. Jawohl. <lacht> <lacht> und wo es dann nach, wo er nach außen legt, wo ich sage, das ist, das ist schon was, da hat er genug, da hat er das Auge für den freien Raum und ja. sieht, dass Valentini da reinlaufen kann und dann, ja, vielleicht ist er ein bisschen zu weit nach außen, aber trotzdem Valentini kann dann eben sogar abschließen. Oder vielleicht hätte ich er sogar noch mal ihn noch mal in die, in die Mitte legen können. Ja. Und da wäre ja dann der Schleimer gewesen. Also.
1: Auch ein, ein äh, Streitthema. Ich hatte den Kollegen Stefania Blonker ähm, zu Besuch, dessen Tochter ähm, die Kleider meiner Tochter manchmal aufträgt und er beschwerte sich bitterlich über die Schusstechnik, also vor dem Spiel war das schon, über die Schusstechnik von Enrico Valentini. Florian Zenger gefällt, wie kannst du denn jetzt schon wieder <lacht> auf Twitter rumhängen? Warum ich, hast
0: du deine Notifications <lacht> auf Live? Das ist auf eine,
1: eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, so, aus. Ähm, er beschwerte sich bitterlich über die Schusstechnik von Enrico Valentini, weil der die Bälle immer so... Schüsse, dass sie irgendwie innen risst und dann links vorbei gehen. Ja, so ziemlich war das auch an dem, an dem Freitag.
0: Sagen wir es mal so: dafür, Man sieht in den Situationen selten, dass er gelernter Stürmer ist und gleichzeitig sieht man, warum er nicht mehr offensiv spielt.
1: Ja, okay.
2: Aber Grüße. Grüße, ja. Aber mit, findest... Rechtsver mit Rechtsverteidigern hat er schon immer Probleme gehabt, der Kollege Jablonka. Ja? <lacht> ja? ja, es war bei Dominik Reinhardt schon immer so, dass er den Wahnsinn getrieben hat. Und so. Okay. Das ist, glaube ich, irgendwie was Traumatisches. Ja, Vielleicht Bei guter eigenen Karriere.
1: Weiß nicht. Ja. <lacht> Grüße auch an den. Äh, also an, an alle. Wir sind hier an wieder. Dominik Reinhardt und ja. Stefan Jablonka und Gruß-Podcast und alle Rechtsverteidiger dieser äh, Erde. Lasst euch nicht verunsichern vom Jablonka. Der hat es auch nur bis in die... Hat der nicht sogar ein bisschen höherklassiger gespielt? Landesliga oder sowas? Naja. Ich frage ihn beim nächsten Besuch mal. Beim nächsten Kleidertausch. Beim nächsten Kleidertausch, genau. Ähm, ja. Äh, müsste das Selbstvertrauen des ersten FC Nürnberg nicht ein bisschen größer sein? Das ist dann.
0: Ja, wenn, wenn jeder natürlich von zwei Niederlagen in Folge schreibt und spricht, obwohl es nur eine war, dann ist natürlich <lacht> das Selbstvertrauen dann nieder. Ja,
1: okay, also Jetzt sind es drei, drei lang
0: Sprachgebrauch, obwohl es nur zwei sind.
1: Und jetzt kommt Sandhausen, dieses Monster von einem Zweitligisten mit Alois Schwarz. Allerdings erst nach der Länderspielpause. Ähm, ja, also ja, trotzdem, nochmal, war tatsächlich ernst gemeint. Ähm, hätte man dieses Spiel nicht etwas selbstbewusster angehen können? Nach der bisherigen Saisonbilanz?
2: Ja, das war ja auch das, was Christopher Schindler äh, verwundert hat. also, also ja. Er dachte, sie sind da irgendwie weiter und, und hat auch das Heidenheim-Spiel noch einmal hergenommen als, als Vergleich, wo er sagt, ähm, dieses 4-0 kam halt auch nicht von irgendwoher sondern hatte halt einfach seinen Grund darin, dass man, dass man Mut hatte, Mut gezeigt hatte und auch ein gewisses Risiko gegangen ist und das hat er einfach vermisst. Ja. Das war auch so der, der Kritikpunkt, warum das dann so ist. Das, ich glaube, sie hatten es nicht vor, so ins Spiel zu gehen, aber Vielleicht waren sie ein bisschen beeindruckt von dieser Bremer Wucht, auch wenn das am Anfang nicht zielführend war, aber ich schon das Gefühl, sie haben es sich vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt. Ja. Und
0: dann ja ist das es ist einfach äh, ja. schwarze Markus-Anfang-Magie. Ich habe es heute äh, auf dem schönen Twitter-Account von Christoph, oder Christian Töpfer, der immer so Statistiken rausgesehen. Mhm. Markus ja. Anfang, der war auch der letzte Trainer, der trotz Halbzeitrückstand in Nürnberg noch gewonnen hat, nämlich mit Darmstadt letzt, in der letzten Saison. Okay. Und jetzt genauso wieder ne, Halbzeitrückstand und trotzdem gewonnen.
1: Dieser Markus-Anfang. Das ist die Rache dafür, dass sich damals Michael Köhner in
2: Kiel, in Kiel ja.
1: etwas sehr selbstbewusst in die Pressekonferenz nach <lacht> dem Spiel gesetzt hat und den Kielern und Markus Anfang zu Platz 3 gratuliert hat. <lacht> zu Recht? Ja, zu Recht, aber damals vielleicht ein bisschen...
2: Die Blicke werde ich nicht vergessen, Markus ja. <lacht> <ich das> Anfang.
1: <lacht> ja, war sehr, eine sehr schöne Pressekonferenz. Wie fast jede Pressekonferenz mit Michael Kölner ja einen gewissen Unterhaltungswert. Hat. Hat und immer noch
0: immer noch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt am Samstag war, als sie in Osnabrück 3-1 verloren haben ja. und jetzt auf einen Punkt vorm Abstiegsrang stehen.
1: Ja, Dass das nach diesem 6-0 gegen Irgendeine zweite Mannschaft. Großartig, das als weil ich es gerade auf Twitter gesehen habe, ähm, bei Tobias Escher. Großartig ist natürlich dieses äh, Tabellenbild. Tabellenbild in der zweiten Fußball-Bundesliga, wo es von Platz 1 bis Platz 10 in Einzelschritten nach unten geht. Das ist, also hat sowas schon mal gegeben. Das müsste der Flo wissen. Oder der Uli, weil er der Ich, ich muss das ist. Mal mir visualisieren. Also St. Pauli 26, Jan Regensburg 25, Paderborn 24, Darmstadt 23, Schalke 22, Nürnberg 21, oh ja, Hamburg 20, Bremen 19, Heidenheim 18, Karlsruhe 17. Alles. Nur Rostock. Bayer Stadler, Pauli ein Spiel weniger hat. St. Pauli muss man da sagen. das, das ist Ja, Pauli, stimmt. Ausgefallen. Ja, okay. Niklas Füllkrug hat ein Tor geschossen. Hat er eigentlich gejubelt? Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich da gerade versucht habe, irgendwie den Zeitungstext zu retten, nachdem mein Computer mir größere Probleme bereitet hat. hat Oder er gejubelt?
0: Oh, war ja. Im Rahmen, also er ist jetzt nicht, nicht ausgerastet. Aber ja. hat schon
1: wo, wo hätte man dieses Tor verteidigen können? Ist es die alleinige Schuld, Schuld von Esker Sörensen, der mit Maske gespielt hat und deshalb vielleicht nicht den kompletten Überblick hatte? Oder gibt es da ja. vorher schon ein, zwei...
0: Ja, den, also, wenn man, wenn man sieht, wie viel Platz Friedel da beim Flanken hat, dann kann man durchaus sagen, ja, den, den Flankengeber zumindest unter Druck setzen. Ich glaube, der hat tatsächlich irgendwie, also, acht, neun Meter wirklich um sich rum niemanden und dann kann er flanken. Ja, gut, dass er dann, dass dann Völlkrug auch noch genau in den Raum zwischen Sörensen und, und, Handwerker kommt geschenkt. Also, da muss man die Flanke einfach verhindern. Das okay. ist ja das, was Martin ja auch gemeint hat. Der hat ge irgendwie gefühlt 5000 Flanken. Uh, dass dann mal eine den Kopf findet, wenn du solche Spieler vorne drin hast, ist halt nun mal klar, also das lässt sich nicht verhindern.
1: Also ist es schon wieder Enrico Valentinis Schultern oder heute der Reden zum also, so Kopf und
0: Kragen? Ne, ich, also ich hätte eher Jonathan Geis da verantwortlich gemacht, <lacht> weil der ist am nächsten dran, der könnte den Schritt machen, ja. und zumindest ein bisschen zumachen, weil Valentini muss ja trotzdem auch noch den, den so stehen, dass er den Pass auf die zwei Bremer, die da außen stehen, verhindern kann. Der kann nicht Vollgas auf den Flankengeber gehen, aber Geis äh, könnte theoretisch schon den Schritt nach draußen machen. Es reicht ja ein bisschen Druck, wahrscheinlich ist es schon mit ein bisschen Druck, die Flanke, nicht mehr so präzise. Ja. Aber es ist ja wirklich also, es ist ganz, ganz viel Platz.
1: Noch was dazu, Uli? Oder sollen weiter.
0: Machen
2: wir okay.
1: weiter. Okay, dann Keine eine, Einwände. Direkt danach ein Distanzschuss von Lukas Schleimer. Knapp neben das Tor. Durfte, durfte der den probieren, Flo? Du ja, hast, alter
0: Distanzschuss <lacht> Liebhaber. Ist ja, ist ja niemand na, niemand anders da, wo er abspielen kann. Ich denke, ja. das ist ja immer das Entscheidende. Was, wenn du wenn du die Option hast, äh, abzuspielen und es dadurch im Spiel zu halten, das ist es was anderes. Als wenn eh keiner da ist, dann musst du halt auch mal ballern. Und der war ja doch relativ Knapp vorbei.
3: Mhm.
1: Puh, Dann steht hier ja noch 82. Minute Matenja gegen Dux zur Ecke. War auch nochmal eine relativ gute Chance.
2: Und dann 88. Minute Ich glaube, da habe ich zum Flo gesagt, die verlieren das noch.
1: Da ist noch so spät erst, das ist ja für ja. deine Verhältnisse <lacht> richtig
2: optimistisch. Ja. Hm. Ja, und das Zweite ist dann einfach Valentini fälscht glaube ich ab, ne? Ja. Ganz, ganz blöd einfach. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Bittenkur trifft. Und dann kam nichts mehr, ne? Wir hatten ja noch ein bisschen gehofft, dass es doch irgendwie abseits ist. also äh, Ja. Wurde ja noch mal kurz überprüft. Aber war wohl nicht so. Nee. Wer glaubt mich auch ohne...
1: Also, ja, nee. Ja. Tja, und jetzt ist Länderspielpause, in die man mit einer gewissen Melancholie
3: nun
1: geht. Wie, wie war denn Robert Klaus so drauf in der Pressekonferenz nach dem
2: Spiel? Ach, der ist ja eigentlich immer, immer sehr, also nach dem Spiel dann zumindest sehr sehr rational und sehr gelassen. Also ich habe noch keine PK mit ihm jetzt erlebt, wo er irgendwie emotionalen Gefühl das Buch gezeigt hätte. Hat das halt analysiert und äh, im Prinzip dasselbe nochmal gesagt, was vorher auch Christopher Schindler schon in der Mixzone angesprochen hatte. Und vor allem gesagt, dass man halt daraus lernen muss und, und man viel mitnehmen kann aus dem Spiel, dass das nicht nochmal passiert. Und es ist ja auch nicht viel passiert. Also wenn man sich die Tabelle mal anschaut, also A steht der Klub ja immer noch dort, wo er eigentlich stehen will. Irgendwo zwischen Platz 5 und 8. Momentan ist es, glaube ich, Sechster.
1: Naja, Platz 1 gerät etwas außer der Sicht. Ja,
2: der und äh, naja gut, es hat äh, Regensburg hat verloren. Schalke, Schalke hat verloren. verloren. Dadurch ist Darmstadt vorbeigezogen. Also mhm. es ist nach wie vor alles eng beieinander. Also, ja. Man muss halt jetzt schauen, dass man nicht so einen Negativ-Trend kriegt. Also, gestern schon gesagt, oder am Freitag schon gesagt, das wäre jetzt schon so ein Spiel, wo wichtig wäre, wieder so den Turnaround zu kriegen. Hat man jetzt nicht geschafft. Jetzt wäre Sandhausen natürlich schon so ein Spiel, wo es dann einfach wieder in eine andere Richtung gehen sollte. Ja,
1: so schlecht ist der Spieltag ja? eigentlich gar nicht gelaufen für den nee. nächsten fc Nürnberg, wenn man das so Heidenheim verliert, Düsseldorf und Hannover spielen unentschieden, wobei die sind eh.
0: Hannover muss, glaube ich, eher aufpassen, dass er nicht unten reinrutscht, wenn ja. man das so anguckt. Tatsächlich.
1: Ein Punkt nur vor Sandhausen auf dem mhm. Relegationsplatz. Und
0: zwei vor Aue. Also, mich würde es eigentlich nicht wundern, wenn Martin Kind da plötzlich
1: äh, die Notbremse zieht. Durchdreht. Ja. Kind muss weg. Aber, naja. Ähm, ja, worum geht es jetzt in der. Jetzt ist Länderspielpause, ne?
2: Was, ja.
0: <lacht> was würdet
2: ja, ihr empfehlen in eurer Freundschaftsspiel gegen Ingolstadt? Se <lacht> Selbstherrlichkeit.
0: Also im BFV-Kalender ist ein äh, Freundschaftsspiel gegen Alltag eingetragen. Ich weiß nicht warum, aber. Ah, okay.
2: Im BFV-Kalender. Ja, ja. Ja, <lacht> ja,
0: Sachen
1: gibt Das ist. Äh, Abgründe tun sich da auf, wenn man sich länger mit BFV-Kalender. Nächste Woche kommt. Ähm, der sagenumwobene Rainer Koch zu uns zu Besuch in die Redaktion. Ich Oder ist es nächste Woche Uli?
2: Ja, nächsten ja. Mittwoch, glaube ich. Ja. Ich, ich kann, nicht, kann mich genau
0: erinnern, als ich Praktikum bei der NZ gemacht habe, war der auch mal schon da. Echt? Ja. Und er ist damals schon von Wolfgang Last gefragt worden, ob er den Ambitionen auf den DFB-Präsidenten hätte. Und Aha. damals schon geleugnet.
1: Mhm. Ja, ähm, dass damals noch niemand gefragt hat, ob er zurücktreten will, ist auch ein Versäumnis. Aber
0: <lacht> weil du nicht dabei warst.
1: Wahrscheinlich. Jetzt wieder nicht, weil ich ja Urlaub habe. Könntest du das für mich übernehmen, Uli? Kannst du ihn mal fragen, ob er nicht einfach. Würde ich glaube, äh, die würde die Leser, nicht mehr,
2: aber einfach zurücktreten. Die Leser sollen ihn doch fragen. Wir haben doch so eine Aktion, dass, dass die Leser ihre Fragen einschicken dürfen, die wir okay. dann weitergeben. Oh, vielleicht
1: schicke ich dann einfach. Weil wir Frage wissen keine ein. Fragen
2: und fällt dann ja nichts ein und deswegen sollen. Die Leser die Arbeit machen ja, das die mache Fragen aus dem Ich schicke eine ja.
1: Postkarte oder per E-Mail
2: an <lacht> Per Fax.
1: Sportpressenetz. Ja, wer das gerade hier hört, ähm, schickt eure Fragen an Rainer Koch at, an sport.pressenetz.de ähm, ja. Er wird sie bestimmt nach Artig
0: besten, besten, Nach bestem
1: <lacht> Wissen und Gewissen und ehrlich beantworten. Ähm, wie sind wir denn jetzt zu Rainer Koch gekommen? Ach, durch den BFV-Kalender. Der ne? gegen Alltag ist. Alltag, Alltag. Ja natürlich toll. Ja. Welche Ex-Kluberer spielen da gerade? Ist äh, da rum?
0: Christian Möcking noch?
1: Ja, aber ist oh. so ein ehemaliger
0: Spieler da gerade? Bergheider Banli, glaube ich. Ah, ja, ja.
1: genau. Der Banli. Den hatten wir ja als, den hatten wir als Gärme, Gärme, ja. Gesagt, ja. deshalb ja. habe ich das in, in Erinnerung. <lacht> Wo spielt eigentlich Lukas Jäger gerade? ist noch Steam geworden.
0: Der, glaube ich. Auch. Ist der? Nee, der ist doch zu Sturm Graz. Ich weiß gar nicht, ob der Echt? da war.
1: Sturm Graz? Tatsächlich. Aktuelles Team Sturm Graz. Dann scheinen die auch nicht mehr so erfolgreich zu sein wie <lacht> einst. Immerhin. Sturm
0: Graz ist Zweiter in der Tabelle.
1: Oh, drei mögliche Spiele von Lukas Jäger. Nee, drei von vier möglichen. Also. Ja. okay. Also habt ihr irgendwelche Tipps für die Länderspielpause? an den ersten FC Nürnberg,
3: oder
1: ist ja, irgendwie. Es euch, ist euch dieses, das Schicksal dieses Vereins so wurscht? Wie, was muss man denn jetzt tun, um mhm. doch noch im Aufstiegsrennen zu bleiben und aufzusteigen?
2: Mal wieder ein Spiel gewinnen, mhm. ganz
1: profan. Ja. Okay. Oder sind die Aufstiegsträume damit ausgeträumt,
0: meine Deine Das musst du doch wissen
1: <lacht> Ja, ich glaube nach wie vor Nach wie vor dran Und, uh,
0: Ganz fest
2: Ich hätte schon einen Sieg gegen Werder Gegen Werder erwartet Naja, was sagt denn das Restprogramm ne? Nach Sandhausen kommt St. Pauli Aha, ne? Dann kommt Kiel Okay, die sind nix äh, Dann <lacht> muss man noch nach Schalke Naja Und dann nochmal Aue ne? In diesem Jahr Auftakt in Aue. Naja. im Dezember in Aue. Das ohne Robert
0: Koch.
1: Ohne Robert Koch und ohne Martin Bader. Von dem auch interessant zu wissen, wer wie es da eigentlich bei Alemannia Aachen Nicht so gut. Nicht so gut. Nee. Nee, oh, was nicht. eine Überraschung. Wie kann denn das sein? Martin Bader, Unternehmensleiter. Nee, steht tatsächlich bei Wikipedia.
0: Ja, der oh. ist Punkt, Punkt gleich mit der zweiten von Schalke gerade genau, noch so über dem Strich in der Regionalliga auf Platz 15. Ei, 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 ei. Und hinter, hinter Aachen dann eben Schalke 2 und die Sportfreunde Lotte und der KFC Uerdingen. Also ganz viel Prominenz.
1: Aufstieg und Fall des Martin Bader. Ein Kommentar auf Nordbayern.de. Mal schauen, wer den verbrochen hat. Stefania Blonker, das Schau einer Ta an. 31.07.2015 Sein Bauwerk brach zusammen. Ein Kommentar. Also sehr kritisch, offenbar. Interessant
0: ja. übrigens, weil, jetzt, weil du gerade Lukas Jäger angesprochen hast. Mhm. Also ich habe mal geguckt, auf welcher Position er spielt.
1: Ich tippe auf äh,
0: Innenverteidiger. Nein. nein, Er spielt Rechtsverteidiger. Oh, uh. Rechtsverteidiger. Ja, da, da haben wir der die Rechtsverteidiger
2: alles. auch noch. Der, der kann alles. Ist eine der meist unterschätztesten Spieler
1: ja. der letzten Jahre. Er finde ich auch. Und sehr freundlich. Ja, absolut. Also. Lukas Jäger. Grüße. Der, der hört bestimmt diesen Podcast in Graz. Wenn man da, wenn man da Westradio überhaupt empfangen kann in Graz, aber.
0: Ja, bei dem ist, das ist doch die Stadt mit dem KPÖ-Bürgermeister, oder? Ah, okay.
1: Bürgermeisterin, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ich bitte mir ein. Das ist eine KPÖ-Graz, kommt gleich mal als erstes. LKK. Naja, wir schweifen etwas. Wir schweifen
0: etwas ab. Etwas
1: ab. Letzte Woche sind Impfverweigerer durch Gostenhof demonstriert. Das fand ich einigermaßen absurd. Aber gut, da finde ich ja das grundsätzlich absurd. Ähm, ja, noch irgendwas zum ersten FC Nürnberg Männerfußball? Oder sollte ich euch von meinem aus. Zu also du hast es ja auch gesehen, das Spiel. Wollen wir über dieses Spiel sprechen?
2: Ich gucke mal kurz Kann. auf die. Können wir gerne. Dann kann ich mich dabei ums Leischwein kümmern. <lacht>
1: <lacht> wo, wo, wo kommen die dann unter, die, die Schweinchen, wenn sie
2: im Haus? Die sind, sind jetzt ja? äh, erstmal im Zimmer der kleinen Tochter. Bislang immer im Zimmer der großen Tochter, aber die hat so viel Teenie-Zeug rumstehen, dass da kein Platz mehr ist für irgendwelche Schweine.
1: Mhm. Ja. Und sind die nachtaktiv oder überhaupt aktiv? Was,
2: was ähm, zeichnet
1: zwar ein Meerschweinchen aus? Also,
2: das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz kapiert. Also, die, okay. die schlafen eigentlich nur an Fressen. Vielmehr machen die nicht was. Mhm. Nach einem sehr glücklichen Leben irgendwie klingt, aber. Ja. Ähm, Wie lange ist die. Sehr unauffällig.
1: Die, die erwartete Lebensdauer bei so einem Meerschweinchen?
2: Also sieben, acht Jahre können die schon werden. Uh, mal immerhin. Nicht so schlecht. Was also, das eine, eine lag dann halt einfach tot im Käfig.
1: Mhm. Ja. Was ist, wenn sich Leischwein und. Ähm Normales Schwein nicht
2: verstanden hätten? Ähm, ja, da muss man auch gewisse Sachen berücksichtigen. Also das, das Urschwein war ja schon etwas älter, wir schweifen wieder ab. Ja. Ähm, und das Leihschwein ist dann, äh, muss halt auch männlich sein und äh, war aber jünger. Das geht dann wohl ganz gut. Also okay. nur gleichaltrig verstehen die sich dann nicht so.
1: Also geht es da auch um Hierarchien <lacht> ja, wie ja. der Fußballmannschaft. Ja, ja. ja. ähm, Frauenfußball. Erster FC Nürnberg gegen F den FSV Gütersloh. Es war wirklich sehr, 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 sehr kalt. Ich habe festgestellt, dass sie gar nicht auf dem, was wieder mein Recherchefehler war, ähm, gar nicht auf dem Max-Morlock-Platz spielen, sondern auf diesem neben nebendran. Florian Zenger hat gerade bei Twitter noch die Torhüterin Lea Paulik beleidigt. Möchtest du dich hier auch noch mal offiziell entschuldigen? Oder?
0: Nee, weil das, ich stehe dazu. Beim zweiten. steht sie <lacht> nicht im Tor. Also wenn niemand im Tor ist, kann man... Äh, auch ein Fernschuss treffen. Und ja. Beim 2-0 war das eindeutig der Fall. Das lag aber nicht, war aber nicht ihr Fehler. Ja,
1: sondern der einer Verteidigerin, die den Ball etwas zu kurz zu rückspielt. Es hat ähm, begonnen mit einem... Äh, 2-0 haben sie verloren. Es war das Spitzespiel, Vierter gegen Dritter. Und der Trainer äh, hat mir danach gesagt, dass sie irgendwie vorher schon ausgeforscht hatten, dass Güterslos sehr gerne aus der Distanz schießt und die Spielerinnen darauf hingewiesen haben und auch über das Zentrum, also man ist da dort, dort sehr datenfreundlich, hatte sich auch überlegt, dir vorab den Matchplan zu geben, Flo, damit du es dann abgleichen kannst, ob das äh, so hinhaut, aber da du nicht gekommen bist, ähm, war das obsolet. Ja, also sie hatten auch eine formierte, stark formierte Güterslohr Zentrale hingewiesen und auf die Distanzschüsse und trotzdem ist das Tor dann genauso gefallen, das 0 zu 1. Ähm, wie fandest du das Spiel bis dahin, bis zum 0 zu 1 Floh, wenn du es äh, gesehen hast?
0: Ich fand es eigentlich ziemlich ausgeglichen. Also ich fand es auch, auch nach den Toren ausgeglichen. Ich fand es also relativ gleichwertige Mannschaften.
1: Ja. Ja, also 0 zu 1 fällt nach habe ich jetzt nicht mehr zur Hand und fünf Minuten, also nach einer Viertelstunde ungefähr und fünf Minuten später dieser Abstimmungsfehler in der Nürnberger Defensive und ein Lupfer ins von Lea Paulik verlassene Tor 0 zu 2 Erstaunlich viele Menschen stehen da auch am Spielfeld dran, die sehr ausdauernd schimpfen. Das auch
0: hat dann. mich auch sehr gewundert, das hat man nämlich bis in den Stream gehört.
1: Ah, okay. Auf den Trainer und sonst was, wie man auf den schimpfen kann, das ist mir nun ein Rätsel, da er wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch ist und hoffentlich mal zu Gast ist in diesem Podcast. Um dann ich,
0: ich nehme Normalerweise schimpfen ja immer Angehörige auf Trainer. Ja,
1: so, so war es auch, auch da.
0: Grundsätzlich auch Angehörige von Spielern oder Spielerinnen, die nicht spielen.
1: Ja, das glaube ich waren diesmal auch Angehörige von Spielerinnen, die spielen. Die Aber dann
0: falsch eingesetzt sind. Falsch
1: eingesetzt, dass äh, die könnten so gut Fußball spielen, wenn der nicht so ein Schmarrn sie spielen lassen würde. So in etwa ging da sehr, sehr ausdauernd. Also hat mich, hat mich überrascht. Ansonsten war das Publikum jetzt, naja, ne, so ungefähr 100 Leute dürften es gewesen sein. Matthias Pfifka
0: war da. Pfiffker war da, das habe ja. ich gesehen, ja. Und
1: Heftler, Heftler Hannes war auch da, der das sehr gute sind das Heftler produziert. Ähm, was ist, Fansin oder Fansign?
0: Es müsste Seen sein, weil es ja von Magazine ja. kommt. Ja,
1: das beruhigt mich. Da habe ich immer so leichte Schwächen. Ja, und dann, in der zweiten Halbzeit äh, lobte ich dann den Club für ein engagierteres Spiel, aber da sagte mir dann Osman Chankaya, dass das nun zwar engagierter gewesen sei, aber überhaupt nicht das Spiel, das da... Erste FC Nürnberg eigentlich spielen will mit. Ja. Und deshalb entschuldigte ich mich dann wieder. Aber er es mir meine falschen Einschätzungen, weil er sie ja offensichtlich schon aus diesem Podcast kennt. Was ist dir noch aufgefallen, Flo?
0: Ja, tatsächlich, so dass. Also, weil ich habe ja schon, schon zwei Spiele vorher. Auch leider nur im Stream gesehen. Also, ich muss schon mal raus, dann irgendwann mal live. Nächste Woche ist
1: die nächste Möglichkeit. Da geht es nämlich gegen diese lustige Mannschaft namens lustig. hennstedt, hennstedt ulzburg
0: Das klingt interessant.
1: Tabellen 13. Sechs Punkte haben heute krachend gegen Ingolstadt verloren, gegen die der Club das letzte Spiel gewonnen
0: hat. Also, ja, ich, ja. Es, es war also so dieses. dieses etwas direktere schnelle Spiele nach vorne das kam eigentlich überhaupt nicht zum Tragen dass er jetzt gerade was es sich gegen Ingolstadt oder so dann doch ja die Clubfrauen ausgezeichnet hat also da das war der Vortrag war wie du sagst engagiert aber so der letzte Punch dann halt auch ja. das war dann irgendwie so bisschen bisschen zaghaft
1: ja, wobei sie trotzdem noch so ein, zwei Chancen auf den Anschluss schon haben. Also ein Tor hätten sie durchaus schießen können in diesem Nachmittag, Vormittag. Mittag ist wahrscheinlich das.
0: hensstedt ulzburg ist ja. in, in Schleswig-Holstein. Mhm. Kreis ja. Segeberg.
1: Und da äh, Osman äh, Cankaya sagte ja vor der vor der Saison, dass sie nicht nur in diese Liga kommen, um irgendwie den Abstieg ähm, zu vermeiden. Und da habe ich ihn heute nochmal danach gefragt und da sagte er, ja, das ist... Ähm, Moment, das muss ich nochmal kurz nachschauen, was genau er da gesagt hat. Dass natürlich der Name 1. FC Nürnberg schon auch dafür sorgt, dass sie zum Beispiel nicht vor dem Spiel gegen Hennstedt-Ulzburg sagen können, dass die
0: ja, auch dass Aufsteiger. Die Favorit sind.
1: sind. Ja, die auch Aufsteiger sind, aber dass man da nichts sagen könnte. Die sind Favorit, da steht dir der Name erster FC Nürnberg im Weg. Ich wollte ihn dann noch ein bisschen ähm, provozieren und äh, ihn von ihm wissen, wie er es so findet, dass plötzlich der erste FC Nürnberg Männerfußball diesen Frauenfußball, den er jahrelang ignoriert hat, wieder entdeckt. Aber das prallte an ihm ab. Und da sagte er, das ist ja bei dir genauso.
0: <lacht> damit, war <ich> schon,
1: <lacht> damit, damit war ich schon geschlagen. Und, der, der,
0: der Mann muss in den Podcast.
1: Ja, finde ich auch. Und dann lobte er sehr Dieter Hecking und Nils Rosso, dass seit die beiden und seit diesem Zweitliga-Aufstieg da sind, dass, es, dass die Zusammenarbeit sehr viel, sehr viel besser ist und sich ihnen neue Möglichkeiten auftun. Also es war ein, ein kalter, aber schöner Mittag beim Frauenfußball, wenn auch mit einem etwas traurigen Ergebnis. Aber.
2: Du warst danach nicht beim Schweinebratenessen bei der Familie Zänger?
1: Nee, das, das ist doch auf dem Weg. Ja, das stimmt. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen. Hast du das irgendwo schon behauptet, dass es Schweinebraten Ja habe? Das ja. hast du doch jetzt erst im Podcast verraten. Nee, nee
0: das steht in unserer WhatsApp-Gruppe auch.
1: Oh Mann, ich lese nicht. Ja. Ich muss äh, konzentrierter lesen, überhaupt durchs Leben. Und
2: ich hatte sogar noch versucht, und so eine
1: Einladung zu ja, schmeichern. So,
2: und da dachte ich, du fordest halt einfach an ja. Schweinebraten. Einmal. Aber ich sage mir endlich beim Essensthema. Das war eigentlich jetzt mein Hintergedanke.
1: Ja, ich habe es tatsächlich letzte Woche geschafft, einen äh, Schnitzel bzw. Cordon Bleu Hattrick hinzulegen. Weil ich mir am einen. Drei Abend an Tag, einem Abend?
0: Nee, am einen Abend selbst
1: Schnitzel gemacht habe. Eins ist übrig geblieben. Das habe ich am nächsten Tag äh, mittags gegessen als Schnitzel Sandwich. Und dann waren wir abends eingeladen bei Hugos äh, sechsten Geburtstag. Und da wurde bestellt, und zwar in einer dieser Kneipen, die kürzlich uns mal wieder auf Twitter empfohlen worden sind. Irgendwo in Eibach. Und da habe ich mir dann nochmal ein Cordon Bleu bestellt. So dass ich dann innerhalb von 24 Stunden... Das ist dann echt irgendwann zu viel. Aber waren alle gut. Auch dieses Cordon Bleu aus der Kneipe, die mir jetzt nicht mehr einfällt. Wo ich doch so gern Schleichwerbung mache. Ah, und beim Frauenfußball heute gab es keine Bratwurstbrötchen. Das ähm, prangere ich an. Es muss unbedingt gegrillt werden, wenn Fußball ist, vor allem bei der Kälte. Ich, ähm, es gab nur Kuchen.
0: Gegen Spende.
1: Gegen Spende, tatsächlich, Ach, das weißt du.
0: Das hat man auch gehört. Ich habe auch den kompletten Tausend-Soundtrack über den Stream ah, okay. bekommen.
1: Ah, okay, das ist gut. Ja, ich hab tatsächlich habe ich mir ein Stück Käsekuchen mit Streusel geholt und dann durfte ich spenden. Ich habe 5 Euro dafür ausgegeben, die Frauen hinter der TG meinten, das sei okay. Ist auch okay, ne? Fünf Euro für ein Stück Kuchen. Oder ist das zu wenig?
0: Es Kommt darauf an, ob der Kuchen mit Gold belegt ist oder nicht. <lacht> also.
1: Ja. War er nicht. War nicht. Aber er war sehr, sehr schmackhaft. Trotzdem, bitte äh,
2: Bratwurstbrötchen. Wäre echt nochmal... Ja, haben wir jetzt... Das Problem hatte ich gestern übrigens auch, weil ich im Schloss Thurn war mit den Kindern und da gab es mhm. auch keine Wurst skandalös. Ja, warum? Was ist los nicht. mit der Welt? Ich weiß, weiß nicht, was da los ist. Ich musste dann Pommes essen.
1: Mhm. Was jetzt auch nicht so schlecht ist.
2: Ja. ja. Ist halt Ist halt Wurst. Halt Aber ich hatte, ich hatte letzte Woche... Pommes sind halt ja. äh,
0: kein Wurst. der <lacht>
2: Kulinarik-Podcast. Kulinarik.
0: Kulinarik ja. <lacht> um das abzuschließen,
2: ich hatte letzte Woche ähm, ein äh, sehr feines, also kein Cordon Bleu, mal nichts Paniertes, sondern ein, jetzt muss ich schauen, dass ich es das noch richtig hinkriege. Äh, 500 Gramm äh, Dry Aged. Ähm, 500 Gramm? Ja, ja, das war ein ganz schöner Brocken. <lacht> ich glaube so 500 Gramm geschätzt. Dry Aged, und wie heißt das Ding jetzt, Ribeye genau. Rib Steak. Auf dem Grill. Bei Bekannten eingeladen zum Grillen.
1: Und es ist gelungen? Sehr empfehlenswert. Ja. Ja. Willst du noch was zum Kulinarik... Kulinarik-Podcast sagen, Flo, oder äh, mir, mir fällt noch beim Frauenfußballkampf sehr, sehr spät ein Mensch, der sich schon für diesen älterer Herr der sich offenbar für diesen Sport interessierte, aber nicht so, dass er sich dachte, es lohnt sich schon um elf da zu sein und deshalb kam er ungefähr um halb eins und frug mich, wie es steht. 0 zu 2 sagte ich dann und dann sagte er, naja, die Bäume wachsen halt nicht in den Himmel. Und da dachte ich mir, das passt äh, erstens zu der Männermannschaft, zweitens zu, der, zu den Frauen und drittens auch zu diesem Podcast und deshalb würde ich das als Überschrift diesmal nehmen. Bist du, bist, du,
2: bist du sicher, dass es nicht Dieter Bracke war? Nee, äh,
1: äh, so alt auch wieder nicht. Also Grüße an Dieter Bracke von dieser Stelle. Also flug noch irgendwelche kulinarische Sachen oder wir machen. Ich kann ja
0: den Schweinebraten meiner Frau nur loben, mhm. das ist
1: wirklich sehr sehr gut. Also, es ist noch was
2: übrig geblieben. Das
0: können wir ja nicht beurteilen. Ja, ja, ihr habt euch ja nicht eingeladen.
1: Schade, dass da keine Einladung offiziell ausgesprochen wurde. Naja, beim nächsten Mal.
0: Beim, beim nächsten Mal, oh. Mama auf Aufnahme auf dem Wohnzimmertisch.
1: Was gab es dazu? Das würde ich gerne noch. Klös, Klös und sonst? Ich mag's ja äh, sehr gern, wenn noch Sauerkraut dabei ist.
0: Ich finde Sauerkraut ganz schlimm. Hm. Also egal in <lacht> egal zu was. Echt? Uli, ja.
1: wie stehst du zu Sauerkraut?
0: Zu
2: Bratwürsten sehr gerne, zum Schweinebraten eher nicht.
1: Na gut. Ja. hätten wir das auch geklärt. Ähm, noch was? Oder wir, wir sind zurzeit immer so schnell durch. Letzte Woche waren wir schon
0: sehr, ja, Letzte Woche waren wir auch nur zu zweit und hochseriös, weil der Uli nicht dabei war.
1: Ja. Was gleich dazu gehört hat, dass die Abrufzahlen eingebrochen sind. <lacht> Ungefähr 50% unseres normalen Niveaus haben die plus erreicht. Aber jetzt ist ja mit Länderspielpause müssen die Leute zwei Wochen lang aus Versehen auf die Links in unseren Artikeln klicken
2: und ah, hören. Ja, das schafft eine Stunde nicht über, Wetten, das zu reden.
1: Ja. Aber mir
0: nur du geguckt hast, oder? Ich,
1: ja, ich habe es äh, tatsächlich, meine Frau hat es auch geguckt. Und ich habe dann kurz auf Twitter mitgelesen. Ähm,
2: das ist aber auch nichts für Twitter. Das, das, ja, das korrespondiert äh, 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 nicht. So ein ganzes genau. so Format korrespondiert nicht mit Twitter. Exakt. Das sind exakt. Zwei Welten, die da aufeinander prallen und das passt nicht zusammen. Ja.
1: Ich habe dann bloß auf Twitter irgendwie <lacht> gelesen, dass es ungefähr fünf Minuten gedauert hat, bis der erste Gender-Gag kam. Und dann dachte ich mir, dass es sehr in Ordnung ist, das nicht anzuschauen. Aber dann habe ich heute mit dem Kollegen Sebastian Böhm telefoniert, kurz, der einen Leitartikel zu wetten, das geschrieben hat warum auch immer, aber ähm, den eigentlich sehr wohlwollend formuliert hat, also natürlich auch diese ganzen alte weiße Männer Dinge anspricht, aber er sagt, er hat das, äh, wie der Uli, dass das eigentlich halt nichts für Twitter ist und für diese gehässigen, super korrekten Menschen, die sich da rumtreiben wie wir, ähm, sondern dass er sich irgendwann einfach nur wie damals in den 80ern, 90ern sehr gut unterhalten gefühlt hat. Ging es dir genauso, Uli?
2: Ja, ja. Also, ja. wir haben das auch. Ich habe die erste halbe Stunde allerdings verpasst. Mhm. Ähm, wenn da jetzt irgendwas Böses war, habe ich es nicht weggekriegt. Aber was ich danach gesehen habe, war wirklich, ja, gute Unterhaltung. Also, was richtig mit der Family, mit den Kindern. Wir haben denen erstmal erklärt, wer der Mann ist und was das für eine Sendung <lacht> ist und ähm, <lacht> wie, wie das früher dieser war. Dieser Deutschlehrer. <lacht> ja wie das früher war, als man noch drei Fernsehprogramme nur hatte und zum Umschalten aufstehen musste. Das ist ja, wie wenn man vom Krieg was erzählt. Also die <lacht> mit großen Augen an. Ähm, und ja, meine Kleine hat irgendwann gefragt, warum die so viel reden
0: mhm. und
2: wann die nächste Wette kommt. Also das, das Konzept hat sie nicht so ganz verstanden. Von ja. der Sendung. Und die waren auch ganz begeistert, als dieser trampolinspringende äh, YouTuber-Influencer, was auch immer äh, plötzlich da war. Da waren sie, den kannten sie dann auch und waren sehr begeistert. Und, mhm. ähm, dann waren Wir kannten ihn nicht, oder? Ich kann den auch nicht mehr. Ja.
1: Man kann diesen Podcast jetzt bei YouTube hören, habe ich festgestellt, warum auch immer, was was ein absurdes Konzept mit Bewegtbild. Über welche Koppelungen hast du dich vor kurzem bei mir aufgeregt? Karriereende. Karriere ich reg mich <lacht> über
2: alle Koppelungen, Koppelungen <lacht> aus.
1: Ich hab's, aber habt ihr bemerkt, dass ich es dann für die für, für eine spätere Ausgabe nochmal äh, geändert habe? Also es stand dann am Ende der der, äh, des Druckgangsstands tatsächlich nicht mehr gekoppelt.
2: Ich mache das ja mal alles heimlich raus, ohne dass ihr das merkt. Ja. Also sowohl bei dir als auch beim Kollegen Lars, als auch bei der DPA. Mhm. Ja.
1: ja, ich habe mich jetzt eigentlich immer ganz gut daran gehalten, warum mich dieser Teufel da geritten hat.
0: Mhm. Also Wegen dem Doppel-E wahrscheinlich. Das ja, sah das doof sein. aus.
1: Ja. Es ging um einen Text über Enrico Valentini, wo ich eine Vertragsverlängerung gefordert, gefordert hast. Würdet, würdet ihr einen Vertrag mit einem dann im Februar oder März 33 Jahre alt werdenden Menschen noch einmal verlängern?
2: Leistungsbezogener Einjahresvertrag. Mhm. Da spricht der Profi. Und du?
0: Zwei Jahre mit Anschlussverwendung.
1: Oh. Ja.
0: Nee, ja. also das ist eine. Also das ist jenseits all dessen, was man sportlich über ihn sagen kann. Erstens einmal, er schafft es ja dann doch jedes Mal, dass derjenige, der da vorgesehen ist, äh, stattdessen äh, keinerlei Chance auf Einsatzzeiten hat. Zum anderen ist er einfach, glaube ich, fürs Mannschaftsgefüge wahnsinnig wichtig und das ist auch jemand, der man auf je, jeden Fall im Verhalten, Verein behalten muss und sollte, in welcher Form auch immer. Also ich äh, weiß natürlich nicht, ob, was, was er vorhat, wenn er vorhat, irgendwie in die Trainerschiene zu gehen, dann soll er das bitte machen. Da ist der FC ein das richtige Pflaster dann für ihn. Ähm, auch wenn das wahrscheinlich dann heißt, dass Luana ihr Buch nie schreiben wird.
2: Ja, das stimmt. Das könnte, könnte dann ich, ich auch Ich finde auch, dass die Leistung momentan ist absolut rechtfertigt. Also Ich fand ihn auch jetzt äh, am, am Freitag wieder Gut, diese eine Szene müsst ihr mir jetzt nochmal anschauen, ob er da wirklich Aktien drin hat in dem ersten Tor. Das zweite war Pech, aber ansonsten fand ich das wirklich eine sehr engagierte und, und defensiv auch verlässliche Leistung.
0: Ja, die, ja. Eine, die eine Reaktion gegen Dux war richtig, richtig gut, ja. wenn du wo er dann artistisch auch noch irgendwie klärt. Also, also er, er spielt
2: schon momentan nicht nur, weil er Kapitän ist, sondern hat sich das auch durchaus sportlich verdient.
1: Ja. Und er sagte mir, dass er sowieso der einfachste Vertragsverhandlungspartner ist, weil er mehr oder weniger alles unterschreiben würde, um beim ersten FC Nummer zu bleiben. Ich ähm, tendiere auch zu zwei Jahren plus Anschlussverwendung. Wir sind so ein Fanboy-Podcast. Nur gute Laune, wir haben heute niemanden beschimpft.
0: Na doch, du, du hast behauptet, ich? ich hätte Lea Paulik beschimpft. Nein, naja, hast du ja. Nein, Doch. hab ich nicht.
1: Doch. <lacht> ja, wenn man einen Tweet erklären muss, dann ist es meistens ist es schief gegangen. Außerdem hast also du ist, mich am
2: Freitag schon beschimpft. Also
1: ich habe dich am Freitag, Freitag beschimpft, Zeit. aber jetzt habe ich dir ja erklärt, dass ich ja. nur die Nerven verloren habe, ja. weil in der Zeitungsproduktion einiges nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber es äh, tut mir sehr leid, Uli. Alles gut. Das soll nicht zwischen uns stehen bleiben, sondern. Ja, gut. Bevor wir noch jemanden beschimpfen. Müssen wir gleich. Müssen wir gleichen. Haben wir irgendwas vergessen? Passieren wir ja gerne mal. Also diese, äh, diese Adlerschoppe. Gar nicht so schlecht. <lacht> ja, aber das ist nur dahin. Die Macht vom Main. Ähm, ja, gleich letzte Woche Zapf äh, hatte ich mir, finde ich, hervorragend ausgedacht, hat aber praktisch jeder erraten. Jede und jeder hat Zapf erraten. Wie bist ja, du nochmal draufgekommen, Flo?
0: Wegen dem Seidler, also wegen der, ja. der Bieranspielung, der Bezug zum anderen Spitznamen. Grüße
1: an Andy Wolf. Selbst ihn haben alle erraten. Also es war ein. ein
0: schöne, ein an, schöne Anekdote dazu. Uh, Kollege Martin Bauer vom, vom Kicker hat uh, Interview mit ihm irgendwann mal gehabt, als er angefangen hat oder eine Geschichte und äh, hat gemeint, ja, äh, hat also ist quasi nichts rausgenommen worden, nur er hat darum gebeten, dass er nicht äh, Seidler genannt wird und äh, hat aber diese Bitte mit Gruß Seidler unterschrieben.
1: <lacht> das ist sehr gut, das ist, das ist mein Humor, gefällt mir, Gruß Seidler. Okay, ähm, dann äh, du hast heute einen Vorbereit Ich habe einen gleich Ja. Jawohl. Ich, ich errate ihn heute. Ich bin so gut in Form.
0: Du hast Hier, nicht mal Wallitzer
2: erraten letztendlich. Ich habe nicht mal Wallitzer erraten. Nein.
0: Ich, ich schicke vorweg äh, Dankeschön an Edis, der mir geholfen hat, ein paar Quellen zu übersetzen.
1: Der auch sehr gute Witze über mich macht auf Twitter manchmal. Deshalb Grüße, Vielen Dank dafür. Der, ja. Ja.
0: Jetzt bin ich okay. ruhig. Jawohl. Geborenes Gerchen, Magdredwitz. Entdeckt wurde er aber in Bayersdorf.
1: Reverts nennt man das übrigens in Magdeburg. Rabatz. Raber, Rabatz. Ich dachte ja, Rebatz.
0: Nee, Rabatz. Mist, schon wieder ein Fehler reingebaut. Okay, jetzt will ich wirklich ständig mich. Entdeckt wurde er aber in Bayersdorf. Als er dort im Spiel gegen den FCN eine gute Figur machte, warb ihn der Club einfach ab. Am Pfalzner Weiher reifte er zum Jugendnationalspieler, debütierte unter Dieter Nüssing mit 19 in der Oberligamannschaft, nur vier Monate später kam er zu zwölf Minuten bei den Profis. Es sollten die einzigen Erstligaminuten in Deutschland bleiben. Der Interimstrainer, der ihn in die erste Mannschaft befördert hatte, war wieder weg. Der neue Coach setzte nicht mehr auf ihn. Frustriert mit der fehlenden Entwicklungschance, die sich im Nürnberg nicht bot, wechselte Gerch in die Heimat seiner Eltern. Zur Überraschung vieler in Nürnberg absolvierte Gerch bei einem der drei großen Vereine des Landes gleich in der ersten Saison 19 Erstligaspiele. Es wurde ihm dort allerdings seine Größe zum Verhängnis. Alle haben mich ständig mit dem Bullen verglichen und erwartet, dass ich ein Tor nach dem anderen köpfe, erklärte er später fast wortwörtlich. Es folgten daher mehrere Laien innerhalb der ersten Liga, dann der feste Wechsel in eine Stadt, nach der eine Hühnerrasse benannt ist, die auch im Vereinswappen <lacht> verewigt ist. Hier entwickelte Gerich sich zum Stammspieler, kam auf 44 Torbeteiligungen in drei Ländern in drei Spielzeiten und wurde zum Nationalspieler. Auf ein kurzes Intermezzo in der Hauptstadt folgte der Wechsel zum sechsmaligen Landesmeister im Norden des Landes. Von dort wollte Gerich ans andere Ende des Kontinents wechseln, doch es folgte ein juristischer Kleinkrieg vor der UEFA, um Gerichs Wechsel zu verhindern. Der Verkauf des beliebten Stürmers hatte für massive Proteste der Anhänger gesorgt. Zwei Jahre blieb Gerich dort dann am Atlantik, machte 27 Erstligaspiele, und kehrte dann zurück in die elterliche Heimat, wo er weitere Stationen durchmachte, dabei sogar Champions League und Europa League Qualifikation spielte. 14 Jahre und vier Monate nach seinem ersten Spiel für den FCN in der Bundesliga beendete Gerch dann seine Karriere. Schlagzeilen machte er als ein Restaurantbesitzer, ihn beschuldigte ihn beleidigt zu haben und ins, Gef ins Krankenhaus geprügelt zu haben. Im Zuge des Verfahrens deshalb wurde Gerch dann zu einer Geldstrafe verurteilt Heute unterstützt GERICH unter anderem einen befreundeten Unternehmer beim Aufbau einer Infrastruktur bei einem ugandischen Drittligisten.
3: <lacht> es,
1: äh, sehr schön wäre gewesen, wenn ähm, nach dieser Stadt eine Leihschweinrasse genannt. Das wäre dann das wäre dann der, die Podcast-Explosion. Ja, ich habe keine Ahnung. Was ja, ist der Uli das? hat ihn erraten. Ja, ja. Was? War,
2: ja, ein, ein Ding war, ja. ja. Ich, mein, ich sage ich jetzt, meine jetzt weiter dazu. Zwölf Minuten...
1: Für Den ersten fc Nürnberg. das nächste Mal nehmen wir einen, der schon mal in der Stadt war. irgendwie. <lacht> Und,
2: es ist nicht einfach, das stimmt. Also, ich muss da ein bisschen überlegen.
1: Du musstest auch ein bisschen googeln.
2: Nee. Google, das ist wie beim Quiz, wie beim Kneipen-Quiz. Googeln ist verboten. Pff, ja, ich habe keine Ahnung.
0: Der Kollege Volkan Alto Nordu hat ein Profil von ihm vor ein paar Jahren geschrieben. Ah. Das vielleicht so als letzten Tipp.
3: Das
1: ist ein guter Tipp. Aber ja, ich komme nicht drauf. Ich glaube, ich habe hab ich wirklich noch gar keinen Gerich erraten? Gute <lacht> <lacht> ja. Frage. Ja, ich befürchte wirklich. Ja, auch den nicht. Ich gebe auf. So bin ich. So ist mein Leben. Bei den kleinsten Widerständen die ich auf. Wir machen jetzt Pause, ne? Ja. Wenn nicht... Ähm, Irgendwelche
2: Hauptversammlungen dazwischen platschen.
1: Oder Osman Czanka ja doch sich jetzt nach dem Podcast, ja unbedingt, muss ich jetzt zu äh, den drei tröten
2: und ihnen mal die Welt erklären. Wir können auch mal die Lauda Engelhardt einladen, die ist jetzt auch das, Podcast äh, erfahren, habe ich gesehen. Ja. Äh, ja? Die Frage
1: habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Sie war in einem anderen Podcast, dann habe ich ihr geschrieben, falscher Podcast und dann äh, hat sie was Lustiges zurückgeschrieben, was ich hier nicht erwähnen will. <lacht> und ähm, dann habe ich mir überlegt, warum ist eigentlich Laura Engel hat nicht Stadionsprecherin bei den Profis?
0: Das hat sie ja in, in dem Podcast quasi beantwortet, weil sie ah, hören, sich Deshalb? selber zu wenig als Rampensau ansieht. Okay. Ich Dabei ist es nicht sehr an... angenehm, dass sie das nicht ist bei der U21. Eben. Am... Am Samstag war sie nicht da. da war der Eine Rampensau? Kuhlmann. Ja, nee, der Basti Koman Kuhlmann Aha. war dann da. Der hat es auch, auch ordentlich gemacht. Aber <lacht> es, ist halt, es ist halt nicht die Laura. Ich mein, ja. das, die erwartet mal, wenn man zu U21 geht. Ja. Die Laura, die übrigens genau wie wir zwei auch äh, Politik in Erlangen studiert hat.
3: Oh, okay.
1: Da, das ist dann die einzig Kluge, die da... Wenn sie kriegt, was gewonnen ist. Okay, genau. <lacht> <lacht> wir, wir, wir sollten eine Petition starten, damit sie auch im max mollock stadion bei Spielen der ersten Mannschaft ähm, Stadionssprecherin sein muss, ob sie will oder nicht. Kriegen wir hin. Glaube ich. Oder? Ihr seid gar nicht so begeistert von dieser Idee.
0: Ich, ich finde es, wenn sie selber sagt, sie will das nicht, dann will ich niemanden dazu drängen. Ich finde es dann ein äh, bisschen übergriffig. Okay,
1: übergriffig will ich auf keinen Fall sein, deshalb ähm, bleib, äh, bleib äh, bei der U21. Laura, entschuldige. Ja. Nur und so kommen, eine Idee. Kommen in
2: den Podcast.
0: Genau, ja, das ja. ist viel wichtiger.
1: Genau, wir umschiffen alle Gefahrensituationen ja. und in die Fettnäpfchen muss mir zum Abschluss wir selbst hinein. Ja. Noch
0: jemand erklären, warum der erste FC Köln am 7.11. mit dem Karnevalstrikot spielt.
1: Naja, weil am 11.11. .11. das Ding beginnt und ja, am ja, 14.13.11. es nicht ist möglich wäre vielleicht. Ja, aber da ist
0: doch... Ich dachte immer, man darf vorher nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung von Karneval.
1: Ja, ich auch nicht. Deshalb nenne ich es auch sehr konsequent Fasching, um alle Karnevalisten zu ärgern, was mir natürlich nicht gelingt. Es ist... Man darf... Vielleicht ist Dabei
0: sind das die ernsthaftesten Menschen, die ich kenne.
1: Ja, genau. Da, da, ähm, man darf auch in sehr vielen Ländern Menschen vorab zum Geburtstag gratulieren. Das ist anscheinend auch so ein deutsches Ding, dass man das nur hier maximal... Dass das nur
0: hier maximal mal Unglück bringt. Ja,
1: genau. Habe ich mal gelesen. Ich habe in einem Monat Geburtstag. Falls ihr euch das... Falls ihr mir schon mal gratulieren wollt. Aber ja, okay. Wir jetzt hören hör mal.
0: uns vorher nochmal.
1: Das stimmt. Jetzt hören wir auf und in zwei Wochen... Ähm, Melden wir uns wieder. Das da spielt, hatte...
2: da spielt der Club gegen Kiel, wenn du Geburtstag hast übrigens. Ja, habe ich ja. Vor, bei den Spieltagsansitzungen. 4. Dezember, ja. ja okay. Ich, ich habe deinen Geburtstag sogar in meinem Kalender, in meinem BEV-Kalender notiert. <lacht>
0: <lacht> meine, meine Tochter hat am Tag drauf.
2: Am 5. Ja.
1: Okay, das ist also das ist auch ein Phänomen, dass in diesem Dezember haben so viele Menschen Geburtstag... Ja, kannst du ja mal, mal zurückrechnen? was neun Monate vorher ist? Dann
0: vielleicht erklärt das einiges.
1: Du meinst den, den Frühling? Ja. Ja, das ist zu vermuten. Das haben wirklich er, erstaunlicherweise auch meine Tochter hat auch im Dezember Geburtstag. Schenkt <lacht> äh, ihr ein Leichwein und alles. Ja, das mache ich. Ähm, ja, sonst noch was? Nee, ich wollte noch wissen, an welchem Tag spielen die gegen Sandhausen?
2: Freitag. Und
0: Freitag auch. Freitag, okay, dann Das finde ich immer am schönsten. Ja. So rein von ja, der. Arbeits du musst ja nicht nach Sandhausen hin. fahren, ne? Ich, ja. ja. Du musst. Uli, ne? Ich befürchte es, ne? Ja. ja, befürchte es, ja. Viel Vergnügen.
2: Wiedersehen mit Alois
0: Schwarz.
1: Ja, das wird doch schön.
0: Ja.
2: Ich komme mit. Mein, gut
0: mein mit. Lieblingszitat von ihm war immer noch, als äh, die Kollegen von der Bildzeitung irgendwie Edgar Sally kritisiert haben und er dann gemeint hat, der, jetzt bin ich da auch noch dran schuld, am Ende bin ich noch dran schuld, wenn sich jemand in die Hose scheißt. <lacht> fand ich mein,
1: mein Lieblingszitat, und ja, ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme, ich nee, bekomme es immer hin, dass die der, die Bildzeitungsüberschrift bei uns sogar im Büro, als er so also, sinngemäß sagte, ich bin nicht erst in Nürnberg ein Blinder geworden oder sowas. Also so äh, äh, eine sehr unglückliche Formulierung. Ähm, äh, naja. Ich äh, recherchiere es bis zum nächsten Mal und lese sie dann vor nach dem Spiel gegen, gegen Sandhausen. Ich kann sie mir ja
2: mitbringen äh, nach Sandhausen. Ja,
1: genau. Hängt, hängt glaube ich, ja. äh,
2: hinter meinem
0: äh, Bürostuhl. Okay, du jetzt... du seit Jahren nicht mehr bist.
1: Ja, kürzlich war ich ja mal wieder, weil der Kollege Philipp Rosa verabschiedet Grüße. Wurde. Ja, Grüße in den Ruhestand. Und dann war ich sogar noch mal jetzt, ähm, letzte Woche, wo ich dann den Kollegen Gloser getroffen habe, der sehr erfreut darüber war, dass meine, dass ich erstens meine Karte für die Automatenkantine noch mal gefunden habe und äh, zum anderen, dass da noch sieben Euro drauf waren, die er jetzt auf den Kopf gehauen hat. Sieben Mark wahrscheinlich. Ja, genau. 7 Euro. Gut, jetzt ist aber auch gut. Ne? Ja. Grüße gehen raus an Nikola wird dann. Stay strong. Bis bald. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Servus. allen Zuhörenden. Tschüss. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de